0: De Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Oi, eu sou a Mari, o Drops Metanoia tá no ar para colocar o dedo na ferida, pra gente conversar sobre essas mentiras que comprometem muitas vezes nossa paz, nossa alegria na nossa caminhada espiritual, como seguidores de Cristo, e hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que é um tema sensível para jovens, para adultos, para pessoas de meia-idade, para idosos, o assunto é trabalho, né? Quem não tá em crise, né, nesse contexto de pânico global no que diz respeito a recursos, finanças, ao sustento? É muito difícil encontrar alguém pleníssimo. Mesmo as pessoas com muito dinheiro tendem a ficar nervosas porque elas têm algo a perder, né? E o pobre não precisa nem falar, né? O jovem, então, com essa perspectiva de futuro que a gente tá tendo, já dizia a música, o jovem no Brasil não é levado a sério, mas vamos falar desse assunto e falar de qual a mentira, qual a crença, o pensamento o gatilho de hoje que a gente vai refletir juntos comparando com o que Jesus falou sobre isso. O pensamento gatilho de hoje é, quem não trabalha não come. Quem nunca conheceu uma pessoa espiritual, uma pessoa temente a Deus, que gosta de estudar teologia, às vezes a pessoa é evangélica, católica, não sei, mas que adora dizer que Deus faz a parte dele se a gente fizer a nossa? Vocês já ouviram isso? É bem frustrante para mim quando eu ouço esse assunto, porque mostra um grande desconhecimento sobre a pessoa de Deus, como se ele fosse homem para se trocar com a gente e ficar comercializando conosco. Se tu fizer a coisa direito, ele vai lá e faz a parte dele, aí você faz a sua, você faz, ele faz a dele, porque isso nega totalmente o conceito mais, mais basilar de quem Deus é, que é onipotente, onipotente onipresente e onisciente, não existe uma parte de Deus depois que você faz a sua, porque tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você será, subsiste nele, quando você come, quando você dorme, quando você se apaixona, é Deus comendo, Deus dormindo, Deus se apaixonando, lindo isso, né, porque ele vive em você, você é filho dele, então não existe essa troca do meu momento e do momento de Deus, isso mostra uma tremenda ignorância sobre a unidade que nós temos com quem Deus é, né, com o próprio Deus, e aí a gente pensa, né, que se a gente trata Deus assim, não vamos nem comentar como a gente deve tratar os nossos irmãos, né, se a gente não consegue compreender essa unidade do, de Deus conosco, de forma alguma a gente vai conseguir compreender a unidade do, no, do nosso irmão com a gente, e aí que a gente vai meter o chicote mesmo, né, que é, então você faça a sua parte que eu faço a minha, isso é uma tremenda iniquidade, porque na fé cristã, né, o grande antagonista de Cristo, o próprio Satanás, ele é descrito, né, como grande corrupto no momento em que houve comércio no coração dele, então quando você compreende, faça o meu para que você faça o seu, quando há troca, quando há comércio, nesse momento, a mesma coisa que nasceu no coração de Lúcifer nasce no seu. Mas voltando ao pensamento gatilho, quem não trabalha não come, né? Esse pensamento faz você acordar se sentindo um escravo, fazendo coisas que você não vê sentido, faz você se culpar absurdamente por não responder às demandas que o sistema traz para nós. E tudo isso tem se agravado muito também com a internet, é, é clichê, mas é importante dizer, né? que a gente é demandado a prosperar, a fazer mais renda, a, a técnicas de produtividade, o tempo inteiro a gente é bombardeado com a nossa necessidade de a gente se desenvolver e, e ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder, ganhar mais beleza, realizar sonhos. E aí essa estafa, essa, essa exaustão, essa falta de propósito, essa epidemia de doenças é, na saúde mental é, é triste, mas tudo isso fala dessa mentalidade, dessa mentalidade escrava de que para ter aquilo que você quer você precisa morrer mesmo, dar o sangue porque as coisas não vêm fáceis e a gente se corrompe como filhos de Deus como se, a nossa, se o nosso papel fosse desenvolver o nosso sustento e não a nossa virtude né se corrompe o sistema porque a gente deixa de ser Pessoas que são sustentadas por um Deus para desenvolver as virtudes do coração desse Deus. Para pessoas que vendem as próprias virtudes para conseguir se sustentar de forma desconectada de quem Deus é. Né? Dizendo de uma outra forma, existe um Deus que fez uma promessa de que nos sustentaria através dos tempos. Para que a gente pudesse revelar para o universo o caráter dele de amor, de justiça, de paz e alegria. Essa é a verdade, uma aliança de sustento. E aí o que a gente faz? A gente ignora o caráter dele para conseguir se sustentar nos nossos próprios planos de forma descomprometida com quem ele é e também com quem nós somos, né? Escolhemos viver como zumbis, mortos em vida, descomprometidos com quem nós somos, com a nossa identidade de filhos de Deus. De um jeito prático, isso se manifesta em pessoas que não sabem por que acordam, não sabem para que escovam o dente, para onde estão indo, para que colocam essa roupa, por que fazem isso, por que trabalham com isso. Na verdade, a maioria nem experimenta o trabalho na sua virtude mais basilar, né? apenas uma prestação de serviço. Se prostitui, faz algo que não queria, vende o próprio corpo, sem ver sentido, todos os dias, para ganhar um dinheiro e conseguir sobreviver. E esse comportamento tão clichê esconde, né, como todo pecado, uma crença de que Deus errou. E ele errou em quê? Errou em te colocar aí no planeta, pronto pra morrer de fome a qualquer momento, você que lute, esse Deus que não te sustenta, que não cuida de você. Um Deus maldoso, né? Fez basicamente um The Sims, para quem conhece esse jogo, que é um jogo que você coloca bonequinhos e controla personagens. É um Deus assim. E aí, pior, né? Quando eu creio que Deus me colocou no mundo para me controlar, eu também creio que eu controlo as pessoas ao meu redor, né? Mas isso é assunto para outro Drops. Por agora, vamos dar uma olhada no que Jesus falou sobre esse assunto por meio das escrituras bíblicas. Começando com Mateus 6. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Interessante que Satanás foi tentar Jesus, né, para que ele usasse a condição, o caráter dele de filho, para transformar pedra em pão, que é basicamente o que a gente é tentado todos os dias, vender, né, os nossos talentos, os nossos dons espirituais. E aqui Jesus diz que o que faz ele viver é a palavra, é o empenho, é o compromisso do Pai com ele, é a revelação desse caráter que eu falei, a aliança de um Pai que nos, nos prometeu sustento para que revelasse a sua, a sua bondade para o universo. Então o que faz a gente viver é a palavra que procede da boca do próprio Deus, não é pão. Mateus 6, 1 um Clássico, versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. A promessa do sustento, que a gente também pode ver lá no Maná, no deserto, um povo pecador como aquele. É muito lindo ver como Deus mandava o Maná e remunerava também o descanso isso que é a grande metanoia, gente remunerar a sua, o seu trabalho honesto é fácil, difícil é ter fé para descansar, difícil é, é ter fé que Deus vai remunerar o seu processo de crescimento espiritual que muitas vezes vai custar a sua capacidade de trabalhar, porque você vai morrer muitas vezes para si mesmo vai deitar na cama em crise, em crise existencial, e são nessas crises que a gente fica bolado, que Deus não vai sustentar a gente né, é aí que o bicho pega mas há uma promessa de que o seu processo de semelhança com Cristo será sustentado. E algo dentro de nós se opõe a essa verdade, é o próprio, próprio mal em nós, né? Que crê que Deus errou, que não crê na bondade desse Deus. Por isso que é importante a gente confessar. Confessar, eu fico nervosa com sustento, porque alguma coisa em mim não crê em Jesus. Algo dentro de mim não crê no que Ele falou. Mas, é nesse momento, eu escolho crer que Ele é Senhor. Eu creio que a palavra de Deus é soberana sobre a minha vida... apesar dessa fraqueza dentro de mim, sabe? Eu escolho deixar esse lugar mesquinho... Né, que Jesus citou na parábola dos trabalhadores na vinha... que os trabalhadores que chegaram no final da jornada... ganharam a mesma coisa que os que, ganharam, os que chegaram no começo eu rejeito esse viés meritocrático, eu rejeito isso, esse comércio no coração, onde há possibilidade de haver mérito meu para receber sustento de Deus, não é pela bondade, é pela palavra dele que eu vivo, e Deus é abundância, Deus é abundância de amor que se manifesta em tudo que existe, no mundo físico, no mundo emocional, Deus é abundância de comida, de bebida, Deus é abundância de boas emoções, de justiça, de paz e alegria como o reino dele, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei em ti porque é nele que a gente se deleita, é nessa jornada linda que ele escreveu pra gente, pra testemunhar pro universo que o coração desse pai é maravilhoso, é por isso que a gente vive, e é por isso que eu te espero no próximo Drops. Até a próxima, galera!